0: Bildungsfenster.
1: Hören und Entdecken. Herzlich willkommen im Bildungsfenster. Hier sind Susanne Kundmüller und Katrin Berchner. Wir freuen uns, dass heute Ivan Hofstädter bei uns zu Gast ist. Ivan Hofstädter ist Unternehmerin und Expertin im KI-Bereich, gleichzeitig eine vielbeachtete Stimme in der öffentlichen Diskussion zu dem Thema. Sie hat mehrere erfolgreiche Bücher geschrieben und ist außerdem Honorarprofessorin hier an unserer Hochschule Bonn-Rhein-Sieg. Ja, und wir haben
0: das Interview in zwei Teile aufgeteilt. Im ersten, da sprechen wir über die KI in der Lehre. Ja, und im zweiten Teil, da gehen wir auf das Thema Social Entrepreneurship ein. Das ist besonders dann interessant, wenn man ein eigenes Unternehmen gründet. Dazu gibt Frau Hofstetter nämlich eine Veranstaltung hier an unserer Hochschule. Doch jetzt startet Susanne Kundmüller erst einmal mit der KI in der Lehre.
1: Frau Hofstetter, in nahezu allen Lebensbereichen werden wir heute von sogenannten intelligenten Systemen unterstützt, die uns dabei helfen sollen, die besseren Entscheidungen zu treffen, sei es beim Einkaufen, bei Fragen der Gesundheit oder gar auch bei der Partnerwahl. Auch im Bereich der Hochschullehre ist Learning Analytics, also die Vermessung des Lernens, ein Thema. Allerdings eines, das zumindest an deutschen Hochschulen im Moment noch keine ganz so große Rolle spielt. Was denken Sie, wird sich das in Zukunft ändern? Nun gut, Sie
0: haben ja gerade gesagt, dass künstliche Intelligenz in allen Bereichen verbreitet ist. Sie reden allerdings von der zweiten Welle der künstlichen Intelligenz. Wir unterscheiden vier Wellen. Die zweite Welle der künstlichen Intelligenz braucht sehr viele Daten, Massendaten, die werden durch ein neuronales Netz durchgeschoben und Hokuspokus kommt dann eben irgendein Ergebnis heraus. Es ist nicht wirklich eine Entscheidungsunterstützung, die hier erfolgt. Dazu müssen sie in die dritte Welle der künstlichen Intelligenz voranschreiten. Da stehen wir jetzt erst ganz am Anfang. Es gibt nur sehr sehr wenige KI-Firmen oder KI-Vorhaben weltweit, die so etwas überhaupt anbieten. Das sind künstliche Intelligenzen, die sehr viel menschlicher sind. Sie verhalten sich menschlicher, sie... Sie lernen menschlicher und der große Vorteil daran ist, dass wir überhaupt nicht mehr so viele Daten brauchen, wie wir sie jetzt eben in der zweiten Welle der künstlichen Intelligenz brauchen, denn dritte Welle künstliche Intelligenz arbeitet mit Modellen, mit Modellen der physischen Welt und braucht eben deswegen nicht mehr so viele Daten. Und deswegen denke ich schon, dass es hier ähm, auch weitergehen wird äh, in der Verbreitung von künstlicher Intelligenz im Hochschulbereich. Aber ich könnte mir vorstellen, dass man weggeht von diesen riesen Datensammelnotwendigkeiten ähm, hin schon zum nächsten, zur nächsten Generation, weil die einfach auch viel datenschonender ist, natürlich aber eben auch für die Studierenden.
1: In anderen Ländern, also insbesondere im asiatischen Raum, da hat man ja offenbar auch ein bisschen weniger Berührungsängste mit künstlichen Systemen, die sehr menschenähnlich sind. Ich meine mich zu erinnern, dass ich da meine Sendung gesehen habe über Roboter, die in der Grundschule beim Lehren und Lernen helfen. Sind das schon Technologien, die Sie gerade angesprochen haben, aus der dritten Welle? Eigentlich nein, weil ähm, künstliche Intelligenz ja nicht
0: gleich Robotik ist. Ja, Sie denken mhm. natürlich jetzt einfach an menschlich aussehende Roboter, denen wir natürlich mehr Sympathie entgegenbringen. Nein, ich rede tatsächlich eben von KI, die in Rechenzentren läuft, aber es gibt ja viele menschliche Fähigkeiten kognitiver Art, ja. die die dritte Welle künstliche Intelligenz automatisiert. Und das hat nichts mit der physischen Erscheinung zu tun, sondern mhm. ich denke einfach an so Dinge wie, ich nehme meine Umwelt wahr. Ich entscheide, was ich in der Umwelt sehe. Ich verstehe den Kontext. Ich kann den Kontext dessen, was ich sehe, auch tatsächlich erklären. Ich kann nach vorne planen. Ich kann aufgrund meiner Planung nach vorne auch eine Entscheidung treffen. Ich kann diese Entscheidung beobachten, die Entwicklung dieser Entscheidung beobachten. Ich kann diese Entscheidung zurücknehmen oder ich kann sie revidieren. Und das sind natürlich alles Fähigkeiten, kognitive Fähigkeiten, die diese dritte Welle dann tatsächlich eben mit sich bringen wird. Ähm, dazu braucht sie aber keinen physischen Einschluss in Form eines, eines Roboters. Das ist nicht nötig.
1: Das erklärt so ein bisschen. Ich hatte mich ein bisschen umgeschaut in der Vorbereitung, bin auf so verschiedene White Paper zu KI in der Hochschulbildung gestoßen und da war dann die Rede davon, dass es durchaus vorstellbar ist, dass die Technologie Aufgaben im Bereich des Lehrens und Lernens nicht nur unterstützt, sondern äh, möglicherweise auch komplett autonom übernimmt. Gibt es da schon Vorstellungen davon, was das für Aufgaben sein könnten? die gut von KI übernommen werden können.
0: Da sind wir wieder bei diesem berühmten Thema. Wie viele äh, Aufgaben werden wegfallen in der Zukunft? Welche Berufsbilder fallen weg? Ja, da ist schon einiges, was zur Automatisierung steht. Und Sie haben recht. Die Fantasie geht einem deshalb durch mit der dritten Welle von künstlicher Intelligenz, weil sie halt tatsächlich eben der Kern der vollen technischen Autonomie ist. ja. Und äh, tatsächlich ist die vierte Welle dann die Singularität. Das glaube ich nicht, dass wir dahin kommen, aber dass wir sehr viele kontextbezogene Aufgaben in, in der Wertschöpfungskette, auch an der Lehre, im Verteidigungsumfeld, wo auch immer automatisieren können, das glaube ich schon, weil auf dem Weg sind wir bereits.
1: Mhm. Ein Beispiel, das in einem dieser White Paper genannt wurde, war die Aufgabe, Wissen aufzubereiten und zu vermitteln. Also eine Aufgabe, die man bisher vielleicht wirklich noch als Kernaufgabe von Lehrpersonen beschreiben würde. Was sagen Sie als Professorin, die ja auch selbst unterrichtet zu so einer Vision? Also mir
0: persönlich gefällt jetzt auch nach den Erfahrungen, die wir mit Covid gemacht haben, wo wir ja sehr digital arbeiten mussten, nicht so wirklich gut diese Idee, weil es gibt ja diese schon ja jetzt ältere äh, Untersuchung von der Oxford University, welche Berufsbilder werden wegfallen durch beispielsweise ja künstliche Intelligenz. Und äh, hinten dran an der Studie da hängt eine große Liste mit 100 äh, Berufsbildern und dann sind natürlich die, die mit Menschen zu tun haben, also sag mal alles, was sich mit Gesundheit beschäftigt, was sich mit Lehre beschäftigt, mit Kindergarten, Schule, Universität, eigentlich gelten als sehr geschützt. Und das Ganze liegt natürlich daran, dass wir nicht bloß Wissensvermittlung betreiben, aber es geht ja doch tatsächlich um mehr. Es wird ja viel Wissen auch vermittelt durch das, was ähm, künstliche Intelligenz jetzt nicht kann, nämlich ja durch das, was zwischen uns geschieht, wenn wir tatsächlich im Raum präsent sind, durch unsere Körpersprache, durch die Mimik, durch die Gestik. Das fällt ja alles weg durch eine künstliche Intelligenz. Und ähm, da muss ich halt schon sagen, wenn wir Lehre auf das reduzieren würden, dann würden wir wirklich auch weiter am Menschenbild äh, basteln und schrauben, weil wir eigentlich das Gegenüber dann zum Stück weit auch verdinglichen würden, wenn wir dem einfach nur so eine autonome Kiste hinstellen. Und der, im sozialen Umgang miteinander, da steckt ja so, so viel mehr drin, als äh, nur jetzt die blanke Wissensvermittlung. Ja, ich rede ja auch mal einfach über das Wetter mit den mit den jungen Menschen oder mhm. über ich über weiß nicht was. Einfach ähm, dieses ganze Socializing, das fällt einem weg und das kann durch eine KI nicht ersetzt werden. Jedenfalls noch nicht. Und ich kann es mir auch nicht vorstellen.
1: Absolut, ich habe das auch so verstanden, dass jetzt die Wissensvermittlung eben nur als ein Teil der Arbeit von Lehrkräften gesehen wurde in diesem White Paper und das ganze soziale, kommunikative, pädagogische natürlich bei äh, den Menschen bleiben soll, aber für mich ist schon auch die Frage, ob man Lehren und Lernen nicht doch viel ganzheitlicher verstehen muss und ob man solche Aufteilung überhaupt machen kann.
0: Ich meine, was ist denn Künstliche Intelligenz? Was ist Software? Das sind Werkzeuge, das sind Tools. Mhm. Es ist nur leider so, dass wir heute in unserer Gesellschaft das nicht mehr als solches verstehen. Ja, wir bauen das um die Technologie um ihrer Selbst willen. Ja, und sie übernimmt dann einfach auch sehr viel. Und das halte ich nicht für richtig. Ich glaube, hier braucht es einen Ausgleich, also zwischen dem Menschen und der Maschine. Ja, und daran fehlt es einfach. Da, da, da müssen wir, glaube ich, auch unser Denken ändern, weil ähm, wir müssen wirklich zurück auf die Idee, das ist ein Werkzeug. Das macht den Unterricht vielleicht irgendwie interessanter und es macht ihn vielleicht auch wiederholbarer und vielleicht auch ein bisschen strukturierter. Das hilft uns auch als Lehrkräften. Aber das ist kein Selbstzweck und es ist ja vor allem auch kein Ersatz für uns Menschen. Ja, Da, da mhm. täten wir also den Studierenden, glaube ich, wirklich was an, wenn wir das so sehen würden.
1: Deshalb wurde in dem White Paper auch für eine menschenzentrierte KI plädiert, was immer das sein mag. Ja gut,
0: es gibt ja zum Thema Künstliche Intelligenz, das hat die OECD jetzt ähm, mal zusammengesammelt, also schon vor zwei Jahren rund um den Erdball ungefähr 250 bis 300 Dokumente zur künstlichen Intelligenzstrategie. Darunter sind ungefähr 80 Dokumente, die sich mit sogenannter ethischer künstlicher Intelligenz befassen. Und wenn man diese Dokumente liest, die kommen einerseits sag mal, aus Regierungskreisen, die kommen auch von großen Unternehmen, von Big Tech, die kommen von äh, NGOs. Wenn man das liest, dann konvergiert das doch gegen ein paar Forderungen, Anforderungen, die wir haben. Und diese Anforderungen, menschenzentrierte KI, die ist immer wieder dort erhoben und kein Mensch weiß, was es ist. Äh, ziemlich, in, ja, aber ziemlich interessante Entwicklung äh, tut sich gerade im Standardisierungsbereich. Und zwar gibt es eine internationale Ingenieurs- und Elektrotechniker-Vereinigung, äh, das IEEE. Und das IEEE standardisiert auch äh, beispielsweise die Herstellung von Software. Und dort gibt es einen brandneuen Standard. Der Standard heißt IEEE 7000 und IEEE 7000 spezifiziert oder standardisiert den Bau, die Implementierung von oder standardisiert wertebasiertes Engineering mit Blick eben auf beispielsweise ethische KI und dort wird sehr, sehr genau ein Prozess beschrieben, und eine Vorgehensweise beschrieben, wie man eben bestimmte Werte, Werte, die eine Gesellschaft hat oder Wertqualitäten tatsächlich herstellen kann. Das Ding hat Hand und Fuß. Ich kann es nur empfehlen. Und weil wir gerade von Berufsbildern gesprochen haben, natürlich fallen Berufsbilder ja offensichtlich weg. Aber im Standard ist ein neues Berufsbild definiert, nämlich das mhm. des Value Leads. Also neben einem Produktmanager bei der Softwareentwicklung gibt es jetzt auch Value Leads. Und das ist eine ziemlich interessante Sache, das ja. lohnt sich, da tiefer einzusteigen.
1: In dieser Diskussion rund um den Einsatz von KI in der Hochschulbildung, wenn man da auf die Studierenden blickt, da wird dann von Befürwortern gesagt, dass das Lernen sehr viel effizienter, effektiver begleitet werden kann, dass man anders unterstützen, personalisierter, individualisierter auf Bedarfe der Studierenden eingehen kann. Gibt es dazu eigentlich Untersuchungen, ob die künstliche Intelligenz in diesem Bereich, also als Lernbegleitung, besser oder zumindest genauso gut abschneidet wie menschliche Lernbegleitung? Ja, ich gehe davon aus, es gibt Qualitätsverbesserungen, das ist
0: das eine. Effizienter wird es natürlich unter Umständen eben auch, wenn ich davon ausgehe, dass ich vielleicht, sag mal, weniger Menschen für bestimmte, auch wiederholbare Aufgaben brauche. Aber ich habe halt grundsätzlich mal ein Problem mit dem Thema der Effizienz, weil die Menschen und gerade die Studierenden, die brauchen auch Zeit, damit die Dinge sacken, damit nicht alles rasend schnell geht, damit nicht alles noch effizienter ist und noch mehr mhm. aus der Zeit rausgeholt wird. Ich glaube, dass es das Menschen krank macht und ich plädiere hier dann wieder auch dafür, diese Technologien wirklich nur als Werkzeuge einzusetzen und sie auch nur als solches zu betrachten.
1: Mhm. Was glauben Sie, wie bereitwillig sich Studierende auf dieses smarte Lernen einlassen werden? Ich würde sagen, das dürfte ziemlich bereitwillig geschehen, weil die Generationen, auf die wir jetzt
0: dann langsam eben auch treffen an den Hochschulen, die sind es ja einfach schon gewöhnt. Und wenn wir diese Dinge einführen, dann glaube ich, haben sie, wenn es gut gemacht ist, durchaus auch Spaß dran. Und das ist eben, um auf das gerade zurückzukommen, wenn wir solche Dinge einsetzen und engineeren, dann müssen wir sie so engineieren, dass die Studierenden sagen, ja, das finde ich klasse, das liebe ich, das will ich haben, das ja. hat echt richtig Spaß gemacht. Das ist die Aufgabe der Ingenieure, wenn es um solche KI-Systeme
1: geht. Wenn Sie sagen, dass die neueren Generationen ja auch datensparsamer umgehen, dann ist ja auch eine große Hürde auch schon mal etwas entschärft. Wir haben nämlich so ein bisschen jetzt auch in den Corona-Semestern doch nochmal den Eindruck gewonnen, dass gerade wenn es um persönliche Daten geht, dass Studierende da durchaus vielleicht sogar mehr Bedenken als Lehrende haben, sich da offen zu legen. Das hat man ja so ein bisschen in Videokonferenzen an den schwarzen Kacheln gesehen oder wir haben vor einigen Jahren auch mal eine Umfrage unter Studierenden gemacht zu digitalem Lernen und da zeigten sich doch viele Studierende besorgt, was den Umgang mit ihren Daten in diesem Bereich angeht. Gut, zu Recht, Wir haben ja auch
0: schlechte Erfahrungen damit gemacht. Ja. Ähm, mhm. Aber wie gesagt, da machen wir natürlich in vielerlei Hinsicht Fortschritte. Das eine ist natürlich der regulatorische Fortschritt. Also wir haben in der Zwischenzeit ja die äh, Europäische Datenschutzgrundverordnung und das ist ja auch wirklich jetzt weit gesickert und wird auch äh, weitestgehend beachtet. Das ist mal das eine. Auf der anderen Seite ist natürlich Sensibilität da. Was kann mit Daten alles gemacht werden? Dass Studierende da sensibel sind, das finde ich gut. Für die Lehrenden ist es natürlich schwierig, einfach vor diesen 50 schwarzen Kacheln zu sitzen und ähm, man, man spricht einfach irgendwie in so einen Tunnel rein und das macht also wirklich überhaupt keinen Spaß. Aber wie gesagt, und dann eben auch bei den neuen Systemen, die jetzt dann so, sag mal, in den nächsten Jahren äh, zur Anwendung kommen, egal in welcher Domäne, ähm, da geht es eben darum, die direkt eben so zu designen, dass sie diese Bedenken der Studierenden oder der Nutzer des Stakeholders dann tatsächlich auch aufgreifen und in Technik umsetzen, das geht nämlich. Und ähm, da hoffe ich drauf und deswegen freue ich mich da durchaus auch auf das, was wir in der Zukunft sehen werden an neuen Systemen, neuen ja. Generationssystemen.
1: Nach richtig viel Spaß, liebe Frau Hofstatter hört sich auch die Veranstaltung zum Thema Social Entrepreneurship an, die Sie im vergangenen Semester an unserer Hochschule angeboten haben. Eine Veranstaltung, bei der zwar keine KI zum Einsatz kam, die Sie aber komplett online gehalten haben, richtig?
0: Ja, das stimmt. Zunächst mal muss ich sagen, dass ich das Blog-Seminar sehr lange vorher vorbereitet habe. Also ich habe im Sommer bereits angefangen das alles aufzubereiten und ich habe mich entschieden die sag mal die Lektionen die ich halten wollte aufzuzeichnen als als Videos und dann war es eben so dass ich mir eine einen einen Treffpunkt weil wir mussten es online machen weil wir hatten eigentlich in Bonn ein, ein sehr schönes sehr schöne Räume in Aussicht aber ich wollte dann etwas Ähnliches haben eben online und es gibt ein Berliner Startup, die versuchen eben genau dieses Feeling, dass man da zusammen ist und dass man da irgendwie an die, an die Wände malt und so, ne, das irgendwie ein bisschen abzubilden, mit einem bestimmten, ja, es ist, ist auch wie Webex, nur mit anderen, etwas anderen Funktionalitäten.
1: Ja, aber schon ganz anders. ne? Ich habe mir das auch mal angeguckt. Das ist ja wie ein Raum und ich wurde auch von einem virtuellen Teilnehmer oder Gastgeber empfangen, der dann auch mit mir gesprochen hat, mich zwar gewarnt hat, dass das ein voraufgezeichnetes <lacht> Filmchen ist, aber ja, das hatte schon äh, eine sehr heimelige Atmosphäre, in der man auch rumlaufen kann, ne?
0: Richtig, Sie können sich dort bewegen, Sie können den Hintergrund ändern. Der Hintergrund mhm. ist ein Foto und mhm. Sie können dieses Foto verändern, je nachdem, welche Stimmung Sie äh, hervorrufen möchten bei Ihrer Gruppe. Und Sie können dann im Grunde genommen sich in unterschiedlichen ähm, Ecken treffen. Also man kann vorinstallieren bestimmte Booths, wenn man so will, also bestimmte Konferenzräume, in denen man thematisch sich mit bestimmten Dingen beschäftigt. Oder man kann ad hoc Gruppen bilden, ähm, die wie an der Bar kommen Menschen zusammen, und reden dann miteinander über irgendein Thema und so geht das da eben auch. D dieser Raum übrigens heißt Wonder.me, mhm. also das ist was, was äh, ganz prima ist. Und dann haben wir noch ein Tool benutzt, das Sie wahrscheinlich auch kennen, Miro. Miro ja. ist etwas, wo wir halt mit Post-its mhm. arbeiten können, mit Sticky Notes. Und äh, wir haben praktisch beide nebeneinander gehabt und haben uns in beiden äh, Tools bewegt. Und da kam es doch dem, was man so offline macht,
1: ziemlich, ziemlich nahe. Ja. Hatten Sie irgendwelche Schwierigkeiten? Gab es irgendwelche Probleme? Ich erinnere mich, ich habe äh, vor über zehn Jahren mein reines Online-Studium gemacht und da haben wir uns oft in Second Life getroffen und äh, damals, das war noch relativ schwierig mit den Avataren und äh, also da hat man sich immer mal verloren. Ich bin da ständig in so einem See ertrunken und kam da nicht mehr raus. Äh, Lief das hier bei Ihnen alles glatt? Nee, das lief das lief wirklich alles glatt. Es
0: hat alles wirklich tadellos gut geklappt. Trotzdem hätte ich natürlich die Studierenden auch gerne mal
1: so getroffen zum Essen ja. oder so. Bedeutet das, dass Sie das auch in Nicht-Corona-Zeiten nochmal so machen würden? wenn der nächste Studiengang Startup
0: development losgeht, werde ich sicherlich auf all diese Dinge wieder zurückgreifen. Aber wenn es so ist, dass praktisch das nächste Mal möglich ist, sich in Präsenz zu treffen, werde ich auch in Präsenz nach Bonn kommen. Das ist, wieder, das ist ganz, klar. Das ist ganz das klar.
1: klar. Ich denke auch, wir konnten gute Erfahrungen jetzt in der Corona-Zeit sammeln, was das digitale Lernen und Lernen angeht. Und ich hoffe, dass auch ein bisschen was erhalten bleiben wird. Im Moment stehen die Zeichen ja wieder sehr auf Rückkehr zum kompletten Präsenzunterricht. Wäre schade, ne? wenn man das ganz aus den Augen verlieren würde. Also das
0: glaube ich nicht, dass wir das ganz aus den Augen verlieren, weil die Arbeitswelt hat sich tatsächlich auch verändert, auch bei uns. Also bei uns ist es tatsächlich so, dass wir nicht mehr so oft im Büro sein werden, also in Präsenz, und so, sondern das, was sich jetzt eingeschliffen hat in der Corona-Zeit, das wird auch durchaus so fortgesetzt werden. Und das glaub, deswegen glaube ich, an der Hochschule wird vieles von dem, was wir jetzt gemacht haben, nicht verloren gehen. Ja, ja. Bestimmt nicht.
1: Liebe Frau Hofstetter, bis hierher vielen lieben Dank. Über den inhaltlichen Teil Ihrer Veranstaltung spricht dann beim nächsten Mal meine Kollegin Katrin Berchner mit Ihnen. Vielen lieben Dank, dass Sie da waren und bis zum nächsten Mal.